0: Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este Su Chile Espacio, en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Me Me llamé el señor productor. ¿Cómo está usted?
1: ¿Por qué hablas en secreto?
0: No estoy hablando en secreto, estoy ¿Qué? hablando muy bien.
1: Lele, como debe ser. Que,
0: es que, tú no, es que me, hoy te voy a perdonar. Ajá, hoy de? te voy a perdonar. Sí, sí, sí. Hoy me voy a perdonar tus imprudencias.
1: ¿Qué es una imprudencia mía para ti? Muy
0: muchas. La audiencia más sabe que yo. No, pero una imprudencia eh, te voy a, te los voy a perdonar, escúchame lo que te voy a decir, te voy a perdonar las imprudencias, solo porque Sandra que vaya regresó a trabajar entonces yo entiendo la frustración de que tu ser adorado ya no esté de licencia una licencia de 16 días que sirvió para nada, porque ni un respiro le dio a la gente, pero bueno, vamos a entrarle con la información, lo que usted necesita saber antes de irse a descansar como uno pretende hacer este fin de semana y hasta el lunes si es que es posible ayúdenme compartiendo la transmisión por favor, cualoso uno pretende invernar porque empieza la temporada de invernar así que les pido a todas y a todos que nos ayuden a compartir la transmisión que dejen sus likes que activen las notificaciones y que nos sigan en todas las benditas y maravillosas redes sociales aquí ya veo que nos está eh, nos están llegando por acá Dice Alejandro: Pensé que te ibas a Palenque, Chiapas. Nos hubiese gustado, vea que señor, nos hubiese gustado uh -huh. mucho. Nos hubiese gustado, pero eh, las, las arcas tesoreras de esta administración se encuentran en proceso de crecimiento. Ok. Bernardo dice saludos Meme desde Morelos, Cuernavaca un abrazo Bernardo eh, Mario dice buenas noches memes muy buenas noches, eh, dice Eliseo, eh, saludos memes desde Phoenix ¿Cuándo, ¿cuándo voy a Phoenix? Mm. no, es que ya les he contado esa experiencia de acá que yo digo Phoenix, Arizona hay alguien en este espacio que casi casi hace maletas y dice pues nos cruzamos, pues si no se los he contado es el productor que tiene unas ganas de regresar a su segundo hogar, Phoenix, Arizona. Phoenix, Arturo,
1: saludos al Valle del Sol.
0: Al Valle del Sol. Erika, ¿cuándo vamos a Jalapa? Jalapa sí si es más cercano. Sí, la neta es que primero para ir a Phoenix necesitamos resolver ciertos pendientes, <ríe> no, porque necesitamos resolver ciertos trámites del productor. Ya ni siquiera soy yo, ahora es del productor. ¿O qué tal que voy yo te hago espacio y ya llegas? Bueno, no sé. Ay, Pero... mira.
1: No me lo perdono. Mira, el
0: señor productor me podría perdonar si me voy a Timbuktu, pero si voy a Phoenix sin él, es motivo de excomulsión, ¿verdad? Me excomulgas. Me excomulgas.
2: Ves, sí, el señor productor,
0: el señor productor es es muy sensible respecto al tema de Phoenix. Es muy particular, muy particular.
2: Pero bueno, vamos
0: a darle con la información, mi gente chula, para que todos podamos descansar temprano, como se espera. Quiero empezar de atrás para adelante, como siempre, ¿verdad? Hay que empezar por el principio. Y este viernes 20 de octubre, o más bien, de hecho, en la madrugada del 20 de octubre, las primeras horas del 20 de octubre, nos enteramos de la muerte de Carlos Romero de Champs, el eterno líder sindical charro corrupto y que murió en la impunidad del sindicato de Pemex he escuchado una cantidad de comentarios sobre todo de los empleados sindicales disidentes de los empleados sindicales que lucharon en contra del charrismo sindical de Romero de Chams, es decir que se murió ¿no? se murió el rey de la impunidad que murió el último eslabón del charrismo sindical mm. Yo no sé si es el último eslabón del charrismo no, sindical, el sol, no, no, no. porque el último eslabón actualmente es Ricardo Aldana. No sé ahora que Ricardo Aldana literalmente es libre, ¿qué va a hacer? No, no sé, Ricardo Aldana, qué va a hacer ahora que ya no tiene a Romero de Champs detrás. Pero tenemos que hablar de este eterno líder sindical que fallece en las primeras horas de este viernes 20 de octubre romero de champs murió en su domicilio en el fraccionamiento río escondido en la colonia herradura en whisky lucan en el estado de méxico eh, él vivía con su esposa y le sobrevive la esposa y tres hijos tres criaturas que le heredan una fortuna que no podemos ni siquiera calcular ese es el peor de todos los males al morirse Carlos Romero de Champs, no solamente se mueren todas las oportunidades de investigar la corrupción y de los desvíos e incluso fraudes de este personaje, sino que se muere la certeza de saber con cuánto dinero se quedó, cuánto dinero se robó de las cuotas sindicales y de la corrupción que impera en el sistema político y sindical mexicano. No podemos dimensionarlo. Hay quienes estiman que la fortuna acumulada por Romero de Champs supera los mil millones de dólares. Y eso la un, es solamente una estimación. Sus hijos han sido polémicos porque han sido muy públicos en cuanto al derroche de dinero. Una de las hijas de Romero de Champs, eh, Paulina Romero Durán, publicando en redes sociales sus viajes, sus compras de marca, como en en aviones privados y demás eh, Alejandro Romero Durán eh, fue muy famoso por tener automóviles de lujo de más de, o sea que, que el valor estimado de estos automóviles supera el millón de dólares, arrumbados porque no los usaba el niño jugando con ellos, ahí pues ahí los tengo arrumbados, escándalos de los Panama Papers o sea una cantidad de escándalos que ha acumulado esta familia además de acumularlos a la mala porque Carlos Romero de Champs era el chofer de la quina, o sea, era chofer de pipa aparte, ¿no? Carlos Romero de Champs estaba escrito como chofer de pipa en Pemex, cobraba como chofer de pipa, según él, ¿no? O al menos eh, siempre mantuvo el cargo de chofer de pipa. ¿Cuándo fue la última vez que Romero de Champs se subió a una pipa y la manejó? No tengo idea. Pero mínimo pasaron 30, 40 años, si no es que más, que Carlos Romero de Champs dejó de subirse a una pipa. Si alguna vez lo hizo, fue entrando a Pemex. Pero de ahí que digas Carlos Romero de Champs, lo vimos trabajar como chofer de pipa, jamás. Carlos Romero de Champs violó las propias reglas del sindicato porque en más de una ocasión ocupó un cargo de elección popular cuando se supone que no podía. Cobraba como líder sindical y cobraba en la Cámara de Diputados. Y siempre pegado al PRI. Pegado a la quina, ¿no? Porque aparte de la quina viene Romero de Champs y de aquí está Aldana. Así que yo dudo mucho cuando dicen que se, se murió el último eslabón del charrismo sindical. Pero aún me molesta más saber que se murió en impunidad, que literalmente se llevó dinero y secretos a la tumba. Y no es que no se le intentara investigar, es que... Se pudo hacer más y no se hizo. Recuerden que a inicios de esta administración se empieza una serie de investigación en contra de Carlos Romero de Champs, en contra del tema de los desvíos de recursos. Y eso hay un momento emblemático que marca un antes y un después en, en la figura de Carlos Romero de Champs en esta administración, que es cuando detienen a su amigo y abogado, Juan Collado. Esta es una de las anécdotas más controversiales y más polémicas de este personaje porque cuando detienen a Juan Collado, Romero de Champs pensaba que iban a detenerlo a él. Ahí casi le da un infarto. Casi. Cuentan en la detención que Romero de Champs se tiró al piso pensando que iban por él y cuando ve que agarran a Juan Collado, le entra el alma al cuerpo que se le había escapado. En ese momento Romero de Champs desaparece se esfuma, llegan a ciertos, eh, empieza a estirar un poco la cuerda con el gobierno porque aparentemente se había llegado ya a la decisión de jubilar a Carlos Romero de Champs, algo que fue muy polémico, porque para quienes toda la vida han luchado en contra de Romero de Champs, jubilarlo era un premio, pero para un sistema tan complejo como lo es el sindicato, era la única manera de sacarlo. Y aún así, Romero de Champs, teniendo la jubilación, nunca la, o sea, la se tardó en hacerla válida. Estiraba la cuerda, no estiraba la cuerda, que sí se iba pero que no se iba. Parecía que Romero de Champs estaba haciendo tiempo para esperar que esta administración terminara y entonces él regresara al poder. Ahí se mantuvo años. ¿En qué momento se le cae a Romero de Champs este intento o las presiones se hacen más duras? Y eso lo puedo decir con mucha alegría. Pasa que nosotros en 2020. ¿Fue pues
1: 2020?
0: No, porque ya estamos en pandemia. Fue a finales de 2020. Pues resulta que el señor Romero de Champs andaba eh, después de haberse fugado. Durante, porque, aparte, primero se fugó cuando le tienen acollado, y ya después, después de no haber aparecido, después de no haber asomado, pero ni ni medio pelo, reaparece en un restaurante. Pues aquí sí tenía, reaparece y lo grabamos. Y estas fueron las que hicimos en su momento, de Carlos Romero de Champs, en una reunión con en esta persona que ustedes ven, era funcionario de Pemex, Alejandro Cabrera. Este personaje estaba en el área de recursos humanos y tenía un amplio control de los contratos. Eh, este, eh, a partir de que hacemos público este video de Romero de Champs reuniéndose con eh, funcionarios, esto llega a la mañanera, el presidente era muy claro, fue muy claro al decir que no tenía razón, no había por qué irse a un restaurante a hacer este tipo de tratos. Recuerden cuando el presidente llega de las primeras cosas que hace es dejar claro que los asuntos de trabajo se atienden exclusivamente en horario y en lugar laboral, no en restaurantes, no en bares, no en fiestas. Entonces, al tener un funcionario en Pemex que está ligado al sindicato, reuniéndose en privado con Carlos Romero de Champs, que no fue el único porque también ahí estaba Limón, que es diputado, y también incurrió en el mismo eh, delito que Romero de Champs que es eh, cobrar doble tanto en el sindicato como en la cámara eh, lo que pasa es que corren a Alejandro Cabrera corren a este joven que trabajaba en Pepex en ese entonces y a partir de ahí volvemos a dejar de saber algo de Romero de Champs pero vaya nada más que si estaba detrás o no de Ricardo Aldana, más que si eh, Ricardo Aldana era independiente o no, porque recuerden que Ricardo Aldana llega al sindicato de Pemex con la sombra y bajo la sombra de Romero de Champs llega porque además Aldana fue el tesorero de Pemex, o sea el tesorero de, del sindicato en tiempos de el Pemex Gate y ahí está, votaron por él y ahí lo tienen Romero de Champs Insisto, es un personaje que no, no no puedo, no no podemos ni siquiera eh, dimensionar qué tanto se robó ni cómo se lo robó, porque, para empezar, Pemex es una de, los, de las empresas que más empleados tiene, entonces dimensionan la cantidad de cuotas sindicales. Dos, eh, Pemex es una de las empresas que también paga bien. Y tres, Romero de Champs siempre mantuvo esta liga con el PRI, con los partidos políticos en general, no porque también era muy amigo, te digo, Fernández de Ceballos. ¿No? Recuerden que el PRI y el PAN nacieron, o el PAN nace con una carga ideológica completamente opuesta al PRI, pero en algún momento, eh, diría yo quizás, de, de Miguel de la Madrid hacia adelante, empiezan a borrar esa línea de ideología entre el PRI y el PAN y se vuelven uno mismo. Wow, wow, pero con dos corrientes distintas. Entonces, hay que entender ¿no? que Carlos Romero de Champs es un personaje ligado a un abuso de impunidad de una clase política eh, sindical, ¿no? que es la clase política sindical, que durante 26 años estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y desde esa posición, como les decía, ocupó uno de los cargos más escandalosos o fue partícipe de uno de los escándalos de corrupción más delicados de México, el famoso Pemex Gate, de ahí la liga que tiene con eh, Ricardo Aldana, que Ricardo Aldana era el tesorero en ese momento, entonces los dos fueron parte de, eh, de esta trama en la que se desviaron recursos de Pemex a la campaña presidencial de La Bastida, no el, el primer priista que pierde la presidencia de la República ante Vicente Fox. ¿Qué es lo que pasa con Romero de Champs? Que el desvío de Pemex para esta campaña fue demostrado, pero como ya sabemos, nunca hubo responsables. Ni el entonces Cife ni las fiscalías, entonces procuradurías lo tocaron, pero ni con el pétalo de una rosa. Eso le permitió a Carlos Romero de Champs continuar al frente del sindicato en total impunidad, violando las propias reglas del sindicato, sin importarle absolutamente nada más que rodearse de lujos para él y evidentemente su familia. Eh, ¿De cuánto estábamos hablando del Pemex Gate? Que es el, quizás el escándalo más grande reconocido con monto y todo. Fue de unos 640 millones de pesos que Pemex habría entregado al sindicato de Pemex. Y los funcionarios del PRI los retiraron en efectivo. Retiraron en efectivo 500 millones de pesos un mes antes de las elecciones del 2000. Este personaje, no eh, Carlos Romero de Champs, que nunca había sido investigado, que nunca siquiera se investigó ni se le tocó. Incluso actualmente, Carlos Romero de Champs, eh, pues sí permanecía lejos, al menos en cuerpo, pero presente como figura, como líder moral en el sindicato. Él llega eh, a, a Pemex a los 14 años y desde los 14 años fue escalando de posición en posición involucrándose en, en, en las labores del sindicato, para el 71 fue comisionado nacional de, de, de este organismo, luego estuvo como presidente de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad y e Higiene, luego se hizo cargo del Departamento Jurídico y de Ajustes del Sindicato, pero eternamente dijo y alegó que él era un chofer de pipa. Es conocido por una vía de lujos que incluía propiedades costosas, colecciones de relojes de oro, autos de lujo, yates, viajes en jets privados, etc. Eh, cuando él deja la dirigencia en 2019 y renuncia dos años después cuando el, el gobierno el presidente López Obrador fue más insistente en la elección, en presionar por elecciones limpres, libres, limpias y transparentes para los sindicatos, Romero de Champs eh, se mantuvo en la nómina, aunque teóricamente renunció o lo jubilaron. Ahí se mantuvo en la nómina, digamos que congelado, cobrando como si nada, porque buscaba hacer tiempo hasta el 2024. Recibió una pensión de... 45.814 mil pesos eh, mensuales que aumentaban año con año, a eso súmenle aguinaldo, bonificación por ventas de la petrolera, canasta básica, gas, gasolina, gastos funerarios, gasto de seguridad de vida, servicios médicos integrales, etcétera. Además, ¿no? Se reportó que Pemex, porque esto es algo que, lo que también nos quejamos en su momento, Pemex está obligado Ahora que fallece Romero de Champs, a seguir pagando esto, o sea, su pensión y todo, a su esposa y a sus hijos. Por eso les digo que esta es una de, de, de estas cosas que uno dice, ah, caray.
1: Ah, caray. Le, le pagan
0: por existir. Ajá, es que literalmente le, pagan por, le, le pagaban por respirar, ahora le pagan por haber existido, ¿no? Ahora se le paga a la familia de Romero de Champs porque este personaje existió. Nada más, o sea, pero párale de contar. Cuando les digo que tuvo una trayectoria política es que este personaje se afilia al PRI en el 61 y entre el 79 y el 82 fue diputado federal. Luego repite el cargo entre el 91 y el 94. De ahí brinca al Senado entre el 97 y el 2000 y luego regresa a ocupar la Diputación Federal por un periodo. Nueve años después de este momento, en el sexenio de Peña Nieto, nuevamente se hizo de una senaduría durante las legislaciones del 2012 al 2018. Eh, se supone que legalmente no podía hacer esto porque no podías cobrar como líder sindical y además es tener un cargo de elección popular aunque fueras plurí. Se supone que no podías y aún así vean que de que pudo pudo. Con él aplicaba la de el poder es de débiles, verdad que sí se puede. ¿Fue denunciado? Sí sí fue denunciado muchas veces, por muchas personas en 2016 eh, Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero lo denunció ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada al igual que a sus hijos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita en las elecciones presidenciales del 2018 claramente hizo llamado a los empleados sindicales o más bien presionó a los empleados sindicales a que votaran por José Antonio Meade asegurando que era lo único que sabía que hacer para que México se convirtiera en una potencia mundial, etcétera. Entonces eh, fue denunciado por eh, interferir en las elecciones, fue denunciado, fue denunciado por muchas cosas, pero nunca fue tocado ni con el pétalo, pero literal, ni de una rosa, nunca. Ahora con la Fiscalía General de, de, de la República en 2019, cuando les digo que casi le da el trama, porque pensó que iban por él. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo denunció ante la Fiscalía General de la República por un presunto enriquecimiento ilícito de él y seis familiares, incluyendo a su esposa, hijos, nuera y sobrinas. Eh, Morales Quintana, que ya lo había denunciado, interpuso otra denuncia ahora ante la Fiscalía General de la República, pero por posible administración fraudulenta, la cual se sumó a la que tenía Miguel Arturo Flores Contreras del Grupo Disidente de Petroleros Activos de Evolución, etcétera. Entonces, eh, incluso el presidente en 2021 da a conocer que el exdirigente del sindicato estaba bajo la mira de la fiscalía por presuntos depósitos acumulados de 309 millones de pesos. O sea, miren, uno aquí le puede seguir, eh? uno aquí le puede seguir con los delitos y los pecados de Carlos Romero de Champs. La bronca, y esto es lo que cala y esta es la mala noticia, que literalmente todo esto se lo llevó a la tumba, porque las propias reglas del sindicato no, dicen que al señor le van a, le, le van a tener que seguir pagando, por haber existido, su pensión, su, o sea, todo lo que, todo, esos 45 mil más bonos, más ta, ta, se los van a tener que seguir entregando a su esposa y a sus hijos. ¿Y las investigaciones? No sabemos. ¿Y la justicia para los trabajadores sindicales a los que les robaron, que desviaron sus recursos? No sabemos. ¿Y el fraude que pudo haber incurrido desviando dinero de Pemex? No sabemos. ¿Y el Pemex Gate, Muy bien, gracias. Y así podemos seguir y podemos seguir y podemos seguir. Y tristemente, en un día o en días en donde hablamos sobre la justicia, aquí es en donde hubiera sido muy bonito saber que la justicia que México tiene es de excelencia, como hoy presumen los empleados del Poder Judicial, porque presumen que en México tenemos una justicia de excelencia o que ellos trabajan por tener una justicia de excelencia. Nos hubiera encantado tener una justicia de excelencia cuando Romero de Chams vivía para que lo investigaran, para que pagara por sus crímenes, para que devolviera lo robado, pero no se lo llevó, literal, se lo llevó la, la calaca. Y ni justicia, ni certeza, ni denuncias, ni investigaciones, nada. México sigue siendo el país en donde más fácil que te mueras a que te llegue la justicia, para bien o para mal. Quiero ponerles un poco de esto este video que comparten en el Informativo 14 respecto a quién es... Carlos Romero de Champs, por si lo que les acabo de decir pudiera no terminar de refrescar la memoria del pueblo, que yo creo que es uno de los pocos personajes que nunca vamos a olvidar. Este es el inmemoriam que hacemos de Carlos Romero de Champs, no de esos inmemoriams que se hacen para honrar la imagen de una persona, sino para recordarnos que la justicia simplemente no llega cuando se trata de personajes corruptos como este que es Romero de chamos. En
3: 1988, el sindicato petrolero decidió apostar por la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, un error que le costó el reinado a Joaquín Hernández Galicia, la quina, pues a unas semanas de haber tomado la presidencia, Carlos Salinas de Gortari hizo todo por destituirlo. Ese escenario permitió que Carlos Romero de champs lograra colocarse en el puesto. Aunque años más tarde, la caída del partido que lo encumbró fue el inicio del fin de su imperio dentro del sindicato petrolero, un reinado que duró 26 años. en su gestión, que duró cinco sexenios, tres priistas y dos panistas, el sindicato vio acortado a su personal. En cambio, fue testigo de la apertura de la paraestatal al sector privado. Romero de Shams se caracterizaba por tener gustos costosos, tal vez porque la opulencia lo empapó en muy pocos años. No ocultaba sus costosos relojes de oro, sus viajes en aviones privados o la vida nada austera de él y su familia. Pero en 2002, el escándalo estalló. Pemex Game, una investigación que lo culpaba por usar al sindicato como puente para el desvío de millones de recursos de Pemex en la campaña presidencial de Francisco Labastida del PRI en el 2000. Fueron desviados e invertidos más de 1.500 millones de pesos en la campaña de Labastida. Curiosamente, a pesar de la gran inversión de recursos, esa fue la primera elección presidencial que el PRI perdió. Pero casi 10 años más tarde, otro escándalo de corrupción lo situó en el mapa. En el gobierno de Felipe Calderón, Pemex logró reservar el destino de 500 millones de pesos que le dio al sindicato, aunque se presume que pudo haber terminado en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Su gestión también fue cuestionada por su propio gremio, que consiguió una denuncia ante la Fiscalía General de la República por su probable participación y actividad en el huachicoleo. En medio de una serie de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, de Shams renunció a su cargo. Aunque separado del poder, mantuvo sus beneficios como trabajador, aludiendo que tomaría sus vacaciones que no tomó por tantos años. Cinco días más tarde del anuncio de su renuncia, la Fiscalía General de la República confirmó que Carlos Romero había huido del país. Y aunque se levantaron diversas investigaciones y denuncias por parte de la Fiscalía de la República y la Secretaría de la Función Pública, Carlos Romero de Shams murió sin castigo alguno. Aurora Castillejos, Canal 14.
0: Literal, la muerte llega, nos llegará a todos. Pero en este caso la muerte llegó y le salvó el pellejo, si es que alguna vez estuvo en riesgo. Sigamos hablando de justicia, o más bien de las curiosidades de la justicia mexicana, porque, como sabemos, los empleados del Poder Judicial es están en paro de, desde el jueves 19 de octubre hasta el martes 24 de octubre. Van a mantener el paro y eso sí es que no lo, lo extienden. Y particularmente va a haber una manifestación el 22, el sábado 22 de octubre. Pero, eh, dadas a las constantes críticas que se les hacen y que cada vez son más grandes en contra del por qué diantres están protestando los empleados por la extinción de fideicomisos que ellos no reciben como tal, el Poder Judicial ha empezado a formalizar su narrativa y ya le están dando vuelo a Justicia TV. Entonces Justicia TV está haciendo una serie de reportajes y entrevistas justicia TV. Eh, a justicia A exacto gracias por gracias por cambiarle el nombre porque justicia así que ya justicia de justicia no a justicia tv lo han tomado como su bandera y ya empezaron a presentar las narrativas de lo que ellos dicen defender no fue suficiente con escuchar a los empleados del Poder Judicial que en el Senado reconocieron que los fideicomisos no les llegan a todos y que no los tocan. Tampoco fue suficiente con en el mismo lugar dijeran que ellos con sus cuotas tienen que pagar alimentos pese a que el, el recurso que solicita el Poder Judicial hay una partida que le piden al gobierno para alimentos y que claramente ellos no reciben. Entonces, ahora decidieron usar a justicia TV para lanzar comunicados y para hacer su, su réplica para dar sus réplicas. vamos a ver la manera en la que se han estado defendiendo los empleados del poder judicial.
4: vamos para el poder judicial de la federación y de, desde esta tribuna que es la Universidad de la nación, la facultad de derecho decimos que no somos uno somos todos. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación comunica a la sociedad lo siguiente. Las juzgadoras y juzgadores federales reiteramos nuestra solidaridad con las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación en ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión y defensa de los derechos laborales. Esto en el marco del paro nacional convocado a partir del pasado ayer, 19 y hasta el 24 de octubre, a través de sus representaciones sindicales. Lo anterior, ante la eventual afectación por la aprobación de la iniciativa de reforma y adiciones al decreto que expidió la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos que pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales. ...que tienen por objeto la preservación de prestaciones relativas a la atención médica extraordinaria. Pensiones de retiro, reconocimiento a nuestros titulares jubilados. Apoyo a la infraestructura y administración de justicia federal. Así como apoyo de vivienda por cuestiones de seguridad. Ustedes saben la realidad. Misma afectación que se, pretende, se materializaría con la pretensión de reducir el presupuesto de egresos solicitado para 2024 por el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con conocimiento de las consecuencias que dichas acciones pueden generar, las juzgadoras y juzgadores federales continuaremos con el cuidado debido de nuestra función jurisdiccional Preservando el derecho de acceso a la justicia de todas las personas en cumplimiento a nuestra responsabilidad constitucionalmente encomendada. Sin perjuicio de las partes, pero ponderando la imparcialidad y la unidad institucional. Todos somos uno y uno somos todos. Muchas gracias.
0: serie de dudas respecto a lo que dice eh, este magistrado es que es el magistrado Froilán Muñoz Alvarado porque miren escucho al magistrado y dice que la extinción de los fideicomisos afecta a todos los trabajadores porque va eventualmente al desaparecer este recurso va a disminuir los recursos que reciben anualmente pero que no se supone que los fideicomisos no eran dinero del presupuesto sino que eran de sus aportaciones. Ahora, ¿quién le creo? Porque por un lado te dicen que no es dinero del gobierno, sino que es de sus aportaciones. Por otro lado, te dicen que no es que se crearan, o sea, que sí se crearon con presupuesto, pero no son donativos. Y por otro lado, sabes que son los remanentes, porque de hecho en los contratos de los fideicomisos dice que bajo acuerdo del Poder Judicial podían desaparecer, O sea, si no gastaban todo el dinero del presupuesto que se les asignaba año con año, podían destinar los remanentes a los fideicomisos. ¿A cuál de las tres le creo? ¿Cuál de las tres es la real? Porque escuchas a uno, te dice una cosa, escuchas a otro, y te dice otra cosa y otro te dice otra cosa. El asunto es que los empleados del Poder Judicial insisten en que ellos están siendo atacados y que hay discursos de odio en su contra. Incluso el exministro o ministro en retiro, Cosío, eh, presenta un amparo que ya fue o que se acepta al menos en suspensión para evitar que el presidente utilice el lenguaje de odio en contra del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que responde el Poder Judicial? Que en México ellos trabajan mucho para tener una justicia de excelencia. Sí, 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 lo que escucharon. Justicia de, de excelencia en México. Miren, escúchenlo, porque no lo digo yo, lo dicen los empleados del Poder Judicial.
2: Soy oficial
3: judicial C. Llevo 23 años al servicio del Poder Judicial de la Federación. No soy, yo soy una profesional, tengo la licenciatura en Derecho. Yo me encargo de recibir tu demanda y darle trámite.
1: Soy oficial judicial, trabajo en el Poder Judicial desde hace 10 años y mi trabajo es digno e importante para todas las personas ya que apoyamos a los secretarios, jueces y magistrados a que impartan justicia, a que sea digna, a que sea de excelencia para todas las personas. Esto impacta en toda la sociedad. Estoy muy orgulloso de trabajar en esta institución. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié cinco años mi licenciatura y posteriormente el Consejo de la Judicatura Federal me dio la oportunidad de especializarme, porque nos exigen una alta especialización para darte un mejor servicio, para que tengas servicios de justicia de calidad. Soy secretario de Juzgado y aquí en qué consiste mi trabajo. Consiste en dar sentencias para que un juez o una jueza tenga el mejor criterio actualizado para poder defender tus derechos.
0: Soy
3: magistrada de circuito, tengo 30 años de servicio, tengo carrera judicial, empecé desde mecanógrafa en el Poder Judicial de la Federación y yo estoy aquí para defender tus derechos. Esta es tu
5: lucha. Esta es tu lucha.
3: Soy defensora pública. Yo defiendo tus derechos. Ve preparado para que tú tengas la mejor defensa.
2: ¿Ve
0: preparado para que tú tengas la mejor defensa? No entendí esa última parte. Pero es lo que están defendiendo, ¿ok? Entonces, en México, me, me, me acabo de enterar que en México hay quien considera que tenemos una justicia de excelencia. Esta es una novedad. Es una novedad hasta para los investigadores. Esta es una novedad hasta para los internacionalistas. Esta en realidad es una novedad universal. Porque nadie en el mundo cree, no tenemos datos para creer que en México tenemos una justicia de excelencia. Ahora, nadie está cuestionando si los empleados del Poder Judicial están preparados o no, y deberíamos. Porque, como sabemos, en el Poder Judicial hay una red de nepotismo en donde contratan a familiares de jueces, ministros y de empleados del Poder Judicial y se hace ahí unas telarañas de nepotismo en donde hasta el perro lo contratan, si es que es posible. Que no necesariamente es porque estén capacitados, no necesariamente es porque tengan las credenciales para estar ahí, es simplemente porque tienen un contacto. Esto es reportado desde hace años, incluso mexicanos contra la corrupción y la impunidad lo reportaba en 2017. Hoy se les olvida, los ni siquiera les dan seguimiento en los medios como tal. Y es muy triste que escuches a los empleados del Poder Judicial defender algo que ni siquiera ellos reciben, porque los fideicomisos que, que están defendiendo, ni siquiera ellos los reciben, no son los beneficiarios. Y miren, quiero que me pongan atención en lo que les voy a explicar. Pónganme atención, miren. Cuando dicen que en México tenemos un, una justicia de excelencia, se les olvida quizás ¿no? una serie de reportes, y los voy a poner todos en grandes, como este, por ejemplo, que es eh, de PBI México, en donde se habla al respecto de la impunidad y acceso a la justicia. Esto es de 2017 para que vean que no son críticas actuales, sino que ahí han existido durante tantos años. Según el Índice Global de Impunidad 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, el 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad, en la impunidad total. No, no, no hay avances, no, no hay avances, quedan en la impunidad total y absoluta. Esto está pasando en México. Esto ha pasado desde hace muchísimos, muchísimos años. Y alguien, alguien se le, alguien ha dicho que esto, eh, esto no es cierto. Alguien, no, 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 más que en este momento. Estamos hablando que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial está defendiendo y sale a defender con la bandera de que en México tenemos una justicia de excelencia. Justicia de excelencia según insisto según quién y evidentemente si hablamos de que eres una persona de escasos recursos o que eres de un pueblo originario menos va a ser parte, miren menos te van a ayudar, pero esta es una nota de 2017 más reciente, nos vamos a 2021 y quiero ponerles un, un, un reporte de World Justice Project México. ¿Qué dice este reporte? México está en el lugar 113 de 139 países en Estado de Derecho con la caída de una posición. El Estado de Derecho se debilitó a nivel global desde ahí viene por la pandemia, pero México se encuentra en el lugar 27 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe. Esto con tendencias negativas. El puntaje general de México en el Estado de Derecho se reduce un 2.9 por eh, La impunidad es básicamente eh, la constante. Hay una impunidad latente en el país que sigue y sigue y sigue. Miren, me voy a este otro, nada más para que le calen. Este es el INCO, ¿no? Del Instituto Mexicano de la Competencia. Uno que ha sido muy crítico del presidente López Obrador. Tal cual, Arturo Piñeiro analiza en el capítulo Acceso desigual a la justicia, un freno para la economía y bienestar. Esto es de 2019 que efectivamente la inseguridad es uno de los problemas que más preocupa, la difusión de los delitos en medios de comunicación, las altas de criminalidad, pero empezamos a bajar un poco. En México se denuncia poco, se investiga menos y casi nada se sanciona. Por ello, únicamente el 54.8% de los mexicanos confía en el Ministerio Público y en las procuradurías estatales. ¿Cuál debería ser el propósito? Eliminar los obstáculos. No obstante, acceder a la justicia en México es un proceso complicado y no es igual para todos. Los grupos vulnerados deben superar muchas más barreras al ser discriminados por género, edad, condición económica, preferencia sexual, discapacidad, color de piel, lengua y país de origen. Aspectos como el no poder pagar un abogado o el transporte para llegar a una oficina gubernamental, no hablar la misma lengua para comunicar una acusación o no ser atendidos por su apariencia o preferencia sexual son ejemplos claros de la marginación que se puede llegar a sufrir. La desigualdad en México es innegable incluso la corte interamericana de derechos humanos ha demostrado que las personas en grupos vulnerables han sido víctimas del gobierno mexicano al evidenciarse la omisión y negligencia al momento de prevenir perseguir y sancionar delitos eso es claro pero aquí lo que a mí me parece muy preocupante es cómo en este análisis de acceso te dice, por ejemplo, que el 70% de los reclusos no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes con bajos niveles educativos que cometieron el delito de robo y que provienen de ambientes precarios y con pocas oportunidades de desarrollo. Las tasas de criminalidad bajan en países en los que los ciudadanos confían en sus sistemas de justicia. ¿A qué quiero llegar con esto? Evidentemente, el Estado de Derecho y el tener un país más seguro no depende solamente de los eh, abogados o de los jueces o los ministros. No, no, no. Hay una carga responsable importantísima en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Es indispensable que ellos atiendan las causas que están detrás de los delitos. Es indispensable que las estrategias de seguridad funcionen, pero también es indispensable que el aparato de justicia funcione, porque ¿de qué te va a servir que tú tengas una gran estrategia de seguridad y que detengas a los criminales si al momento de llegar, con un maletín en mano, pueden sobornar a un juez y salir por la puerta en la que entraron. No, eso no debería de extrañar a ninguno de nosotros, eso ha pasado en México. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hay un delincuente, que hay un criminal, que tiene dinero y que lo dejan salir. Norma Lucía Piña reinstaló a un juez no hace mucho que fue suspendido por Saldívar cuando él era el presidente de la Suprema Corte por haber liberado a dos criminales denunciados por la Sedena por tener, estar en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. ¿Por qué reinstalas a un juez que dejó en libertad a dos criminales? Es la pregunta del millón. Entonces, cuando los empleados del Poder Judicial me hablan y me dicen y nos dicen a todos los mexicanos que ellos hacen un gran trabajo y que ellos están de sola sombra velando por que México tenga una, un sistema de justicia de excelencia, yo pregunto, ¿a qué México te refieres? ¿Realmente te refieres a México? ¿O en qué país estás? ¿De qué país hablas? Porque en México decir que hay una justicia de excelencia es vivir ni siquiera en las utopías. Ni siquiera. Es vivir en justicialandia. Es vivir en Narnia. Una de las deudas más grandes que se tiene con el pueblo de México es la justicia, porque la justicia, claro que cuesta. Bien tenía razón Norma Piña cuando dije que la justicia cuesta. Tan cuesta que no es para cualquiera. Tan cuesta que hay que tener dinero para acceder a ella, porque si no tienes dinero, puedes terminar preso sin sentencia por 18 años. Porque hay alguien que tiene más dinero o porque hay que cumplir con una cuota. Porque tienen cuotas, todos se manejan bajo un sistema de cuotas. En las, en las extintas procuradurías, hoy ministerios, hoy fiscalías, tienen cuotas. En los eh, magistrados, en los eh, este, juzgados, tienen cuotas. Se manejan con un sistema de cuotas, no con un sistema de cuántas personas voy a salvar, no, y no de hacer su trabajo, de cuotas. Y no estoy diciendo que no trabajen. Pero México ni siquiera tiene la cantidad de jueces y magistrados que se requieren en promedio por cada mil habitantes. No tenemos los suficientes jueces y magistrados. ¿Y por qué no tenemos suficientes jueces y magistrados? Explíquenme. ¿En dónde está el dinero? ¿En dónde? ¿Cómo? O sea, no les podemos pagar al año. Al menos para este nos pidieron 88 mil millones de pesos. ¿eh? No tenemos para invertir en una vaya en renovar, en abrir más. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Qué es lo que pasa con la justicia que no depende del gobierno? Porque ahí también hay un temone. ¿eh? Cuando hablamos de procuradurías, cuando hablamos de las fiscalías, ahí hay un tema que también hay mucho que criticar y mucho. Porque no todo es culpa de los jueces, eso es claro. Pero hoy me estás diciendo, escuchen esto, que van a salir a manifestarse los empleados del Poder Judicial o que se están manifestando empleados del Poder Judicial, sindicalizados para defender dinero que ni siquiera es de ellos o que a ellos no les llega, que a ellos no les toca, que les llega a algunos y esos son contados los casos. ¿Me estás diciendo que eso es lo que en realidad estás defendiendo y que encima me vas a decir que lo haces porque en México hay un sistema de justicia de excelencia? ¿Pero en qué país vives? ¡Neta! ¿En qué país vives? México no tiene un sistema de justicia de excelencia. Si tuviéramos un sistema de justicia de excelencia, ¿no tendríamos tanta gente? Que, por ejemplo, porque ya no solo es un tema de que no voy y denuncio porque sé que no me van a hacer caso en la fiscalía, es que no voy y no denuncio porque al final no va a proceder, porque no escala. Y si es que escala, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? La justicia en México sigue siendo una deuda gigantesca. Y decir que te manifiestas porque están afectando tus recursos cuando eso no es cierto. Perdón, pero para mí es, es un insulto al pueblo de México porque además nos quieres vender que en México hay un sistema de justicia de excelencia. ¿Cuántos mexicanos en realidad creen que hay un sistema de justicia de excelencia cuando incluso desde hace años se ha reportado que eso no es cierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que nosotros entendamos que la justicia no debe de no, no nos debe de costar que la justicia debe de ser pareja? Y no solamente para unos cuantos. El tema de los fideicomisos va a seguir dando ¿eh? y va a seguir dando y, y mucho, porque es algo que qué bueno que se está visibilizando, qué bueno que por primera vez eh, el pueblo se involucra como tal, porque siempre hemos estado involucrados, pero de alguna manera hemos estado eh, pues también frustrados porque no pasa nada y como no pasa nada entonces llega un momento en el que dices para qué voy y me manifiesto cuando al final no va a pasar nada y nadie me, o sea no, no, voy, no voy a ver resultados respecto a esto, para qué lo hago para qué salgo, claramente yo había una frustración y hoy esa frustración se los puedo decir como tal estamos viendo que el pueblo de México sale y dice espérame, creo que aquí tenemos que salir a exigir y tenemos que visibilizar que hay injusticias, lo que duele es que utilicen a los empleados que entre que están manipulados, entre que hay miedo porque me siguen llegando denuncias de miedo de que salen a protestas o a sea, que el sindicato básicamente los obliga a manifestarse no por ellos, porque saben que ellos no son los afectados con esto, pero que los obligan a salir a defender los privilegios de sus patrones. Vean lo que les acabo de enseñar, tan solo échense el video cómo expresan su inconformidad los magistrados y cómo expresan su inconformidad los empleados del sindicato el magistrado está en, su, en, una, en un auditorio sentadito en la comodidad con una mesa, tiene a toda la gente atrás, todos bien bonitos, con saco y traje bien chulos y los empleados en la calle no ahí están en la calle los empleados en la calle no, pues sí Tal cual. ¿eh? Tal cual. Ahora no hemos tocado y eso lo tocaríamos la próxima semana, porque en este momento seguimos hablando de los fideicomisos. La próxima semana nos aventamos una del presupuesto que lo hemos hecho. Ya tenemos varios episodios respecto a lo que gastan, o sea, el dinero que piden. Pero las protestas hoy no son, o al menos en esta semana, no son por el dinero que piden y un recorte presupuestal, no, es por la extinción de fideicomisos. Y quiero que me pongan atención, nada más para que le calen, voy a solo poner ejemplo de un fideicomiso, que hasta este momento yo sigo sin entender. El Consejo de la Judicatura Federal saca un tuit en donde te habla del fideicomiso de Fondo Mixto de Cooperación Técnica Científica entre México y España. ¿no? Este fideicomiso que desaparece, entra de los 13 que desaparecen, tiene como objeto la cooperación electoral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional. El tribunal es beneficiario en los proyectos autorizados, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la fideicomitente, Única. Ahora quiero que ustedes vean la bonita transparencia que presume el Tribunal Electoral en este caso respecto a este fideicomiso, porque hay, hay que decirlo. ¿Cuánto tiene el fideicomiso? ¿Cómo se maneja? Pues esto es lo que comparten. Aquí está una tabla de Excel. Esta la voy a ir haciendo grande. Esta tabla de Excel es la, la rendición de cuentas del Tribunal Electoral respecto a a este fondo mixto. Dice así que es un fondo mixto que eh, se creó en el 2018, informa en 2018, cuando te dicen la fecha de creación del fideicomiso fondo, no te pone ningún dato, la denominación del documento, no hay datos, el hipervínculo al documento, no hay datos, la fecha de publicación en el diario oficial de la federación, no hay datos, fecha en la que suscribieron el documento en el que establecen la creación del fideicomiso, no hay datos. El objetivo, lo que les acabo de decir, el fin, financiar programas este, y proyectos de cooperación técnica y científica. Las áreas responsables son la Dirección General de Recursos Financieros. ¿Y cuánto tiene? Sepa la ola. No tenemos idea. No sabemos. Aquí hay una corresponsabilidad entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y este, el Tribunal Electoral. La Secretaría a través de Amexid, que es el Fondo de Cooperación Técnica y Científica México-España, y Amexid. Y luego, ¿en dónde está el dinero? ¿Cuánto tienen? No tenemos idea. Porque aparte presumen ser transparentes y en esta rendición de cuentas te dicen simplemente que no, no, aquí no hay nada. Te dice, hay un, el número de fondo y del mandato y todo, pero ¿en dónde está la transparencia? Hasta esas alturas no tenemos ni siquiera una claridad de cuánto dinero tiene este fondo. No sabemos. No tenemos idea. Así tal cual. No. Hoy por hoy sigue siendo el misterio mejor guardado del Poder Judicial. No sabemos nada. Cuando hablamos de cuántas personas han sido beneficiadas de estos fideicomisos, aquí entra otra gran... y esta es una maravilla. El propio Poder Judicial te dice, ¿no? Y échense esta, que es también una, una maravilla. Eh, esto informa el padrón del Poder Judicial. Para, hay un fondo del Poder Judicial de la Suprema que es de una prestación médica al 30 de septiembre del 2013, si es está claro de cuántas, este, o al menos ese fideicomiso, cómo se maneja, ese sabemos que el recurso de ese fideicomiso, pues sí es, es importante, llamémosle, al menos este fideicomiso tiene en la bolsa la nada nada ostentosa cantidad de $45,066,123 pesos. ¿Cuántas personas se han beneficiado de este fideicomiso? Una. Literal. Una. Nada más. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto de este fideicomiso? Pues este es el plan C, ¿no? Si el plan A es el Iste tu pensión de listo que te trates en el liste, tu plan B es que hay un seguro de gastos médicos mayores que se si sí en el presupuesto y el plan C es un fideicomiso que ya tiene una bolsita de dinero para que si no te sirve el liste y si no te sirve el seguro de gastos médicos mayores, entonces eches mano de este fideicomiso. Solamente lo ha gastado una persona. Y vámonos a otro maravilloso fideicomiso. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si hablamos sobre el de pensiones complementarias para mandos este para mandos medios y personal operativo, que es uno también de los más ostentosos, que este tiene dos mil novecientos mil pesos. O sea, dos mil novecientos millones seiscientos cuarenta mil pesotes. Eso es lo que tiene este fideicomiso, que es del Poder Judicial y que es de los más ostentosos también, no que es uno de los más ostentosos. Este ¿A cuántas personas has beneficiado, al menos con corte al 30 de septiembre del 2023? 188. A 188 personas. Recuerden que adicionalmente a este también tienen la pensión de liste. O sea, te cuentan con una pensión de liste y encima tienen la pensión complementaria. Este fideicomiso tiene dos, más de 2 mil millones de pesos y en su... Último trimestre solamente ha beneficiado a 188 personas. Quiero entonces pensar que la gente que está en las calles son los beneficiarios de estos fideicomisos. Es lo único que me hace sentido. Porque si hablamos que del Poder Judicial hay más de 50.000 trabajadores, yo no veo 50.000 trabajadores en las calles. Entonces, lo único que me haría sentido es que estas 188 personas, más la beneficiaria del fideicomiso del de Fondo de Salud, más los demandos este, superiores, que son 125, perdón, pues entonces me hace sentido la gente que está en las calles. Pero, ¿que esto afecta a todo el Poder Judicial? No. Y que la extinción de estos fideicomisos va a a romper con los compromisos adquiridos tampoco, porque algo que dejan claro con la extinción de los fideicomisos es que hay compromisos cumplidos con las personas a las que ya se les está entregando el dinero. Entonces a esas personas no les no, no les puedes no cumplir. Lo que estás haciendo es desaparecerlo para que ya no tengas una bolsa de dinero que es el remanente, porque es el remanente de lo que no se gasta, que se deberían de gastar porque por algo lo piden en el Poder Judicial y que ese dinero que no se usó, entonces regrese a la tesorería y a partir de ahí lo puedas destinar a construir hospitales, no sé, obras también importantes para 140 millones de mexicanos. Ahí nada más bajita la mano. Nada más por ponerle un número y por ponerle nombre y apellido a todo esto y que ustedes vean cuántas personas se han beneficiado o no de los fideicomisos y que no, no son los 50 mil trabajadores que te quieren vender, pero tampoco, o sea, ni siquiera representa, al vaya, ni al 10% de los empleados del Poder Judicial. Y vámonos con una nota muy curiosa, diría yo. Le puedo, le puedo llamar curioso a esto, ¿verdad, señor productor? Yo creo que sí le puedo llamar curioso a esto, porque ya no habíamos hablado de, del angelito de la independencia. Y hoy vamos a hablar del Angelito de Se me hace que le voy a ir a pegar una visita al Angelito de la Independencia para ver si está bien. Siento que ha de traer muchos traumas porque es, es como, no sé por qué Sandra Cuevas cree que es como su hijo y está peleando la custodia del Ángel de la Independencia con el gobierno de la Ciudad de México. Escuche usted esto. Sandra Cuevas se fue, a metió un recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el... Ángel de la Independencia perteneciera a el Alcaldía Esto ocurre el pasado 15 de septiembre, que en víspera de los festejos patrios, se acuerdan cuando Sandra Cuevas fue a darle gracias al Ángel de la Independencia. Bueno, ahí. Ahí es cuando Sandra Cuevas este, va, ¿no? o presenta una queja, porque dice que el, el ángel de la independencia pertenece al alcaldía Cuauhtémoc y que pues debería de, de, de estar bajo la administración de la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que pasa es que el gobierno de la Ciudad de México en, justo en vísperas de las fiestas patrias eh, publica un decreto, un documento en el que buscaban garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes visitan y viven en la ciudad y ese dictamen que fue publicado en la Gaceta Oficial indicaba que todos los componentes adheridos a la construcción fueran entregadas física y jurídica, administrativa y provisionalmente al gobierno de Martí Vatres. Entonces, Sandra Cuevas entra en crisis, le va y le agradece al angelito de la Independencia y dice que va a luchar por él. Es viernes 20 de octubre, parece que es el Día de los Santos Inocentes, pero no. Y entonces, Sandra Cuevas, que ya terminó su licencia, pues que agarra y que regresa al Ángel de la Independencia y dice que la Suprema Corte le da la razón, según. Y que tan le dio la razón que el Ángel de la Independencia le pertenece a la alcaldía Cuauhtémoc y que ahora ya todo el mundo puede entrar. Pero eso no es tan cierto. Escuchen lo que dijo Sandra Cuevas en su regreso
2: triunfal a trabajar. Acudimos en cumplimiento de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 456-2023, que nos indica: se concede la medida cautelar única y exclusivamente para que las actividades consistentes en el cuidado mantenimiento y preservación, así como las demás que se estaban llevando a cabo respecto al monumento denominado el ángel de la independencia continúen a favor de la alcaldía Cuauhtémoc. Así que el día de hoy les informamos a todos nuestros vecinos y vecinas de la Ciudad de México Santiago, Taguada, Lía Limón, Beatriz Pagés y una servidora Sandra Cuevas, que van a poder venir y visitar su monumento. El Ángel de la Independencia van a poder venir, les vamos a entregar una ficha y van a poder subir para disfrutar la vista de esta hermosa Ciudad de México que va a ser gobernada por la Alianza en el 2024. Gracias.
0: Creo que Sandra Cuevas no sabe leer, ¿no? ¿O está tan desesperada? ¿Será que le quiere cobrar derecho de piso a la de la Independencia? No sé. ¿Qué es lo que responde Martí Batres? El jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que Sandra Cuevas, no lo dijo, lo diré yo, pero parece que no entendió de qué se trata la resolución de la Suprema. Escuchen a Martí Batres.
6: Bueno, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México hizo un análisis sobre la resolución de la Corte la resolución de, las, de, de la Corte no indica eh, esto. Dice así el, el tuit del consejero jurídico, dice, Ayer el gobierno de la Ciudad de México fue notificado de una medida suspensional del convenio firmado entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México, sobre el resguardo de la columna de la independencia, en acatamiento se regresará al imbal el resguardo de este bien del dominio público federal. ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte dice que hay que regresarle a la autoridad encargada del resguardo dicho bien. Entonces, la autoridad que estaba encargada del resguardo hasta antes de la firma del convenio entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México era el imbal Entonces, el che, de ello se desprende que el gobierno de la Ciudad de México tendrá que entregarle al imbal el resguardo y cuidado de la columna de la independencia. Eso es lo que ha anunciado el consejero jurídico. Y él estará buscando a las autoridades del IMBAL para hacerles la entrega de la columna de la independencia eh, para cumplir con la medida suspensional y en tanto no se determine el fondo del asunto, que todavía no se resuelve, solo una medida provisional. Gracias. Gracias.
0: Entonces, no... No, Sandra, el ángel no es tuyo. El ángel no es de la alcaldía Cuauhtémoc. Y, y no hace sentido tampoco que fuera de la alcaldía de Cuauhtémoc, aunque estén ahí, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice? Aquí está Néstor Vargas, que es el jurídico. Dice, ayer el gobierno de la Ciudad de México fue notificado de esta medida suspensional de un convenio entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México sobre el resguardo de la columna de la independencia va a regresar al INVAL, que es de dominio público. Cabe mencionar que el ministro Juan Luis González Alcántara fue el que admitió el trámite de la controversia constitucional. Sin embargo, él explicó que no puede otorgar la medida cautelar hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo de la controversia. Él solo concede parcialmente la suspensión a la alcaldía para que su personal participe en las labores de mantenimiento y preservación del monumento. No que lo abran y entonces quieran empezar a cobrar derecho de piso o que quieran cobrar las entradas, ¿verdad? Solamente para, y repetimos, labores de mantenimiento y preservación del, de del monumento. Y esto mientras regresa al inval, que es lo que se le notifica al gobierno de la ciudad de México, así que no Sandra Cuevas, te quedaste sin la jefatura de gobierno, sin el ángel de la guarda y sin flores machuchonas que te lleguen todos los domingos, vamos con sus comentarios dice Abraham, si quitaron a Cristóbal Colón, lo pusieron en la película Una Noche del Museo eh, ya me imagino imagínense que eso pudiera ser real, ya me imagino el angelito de, de la independencia así como ya me voy, o sea, no, no se peleen por mí, ¡Ay nos. Aquí en otros comentarios dicen... Edward, yo no soy de allá, pero... ¿Y esa estupidez? Se andan peleando por el monumento. Honestamente, sí, también creo que son estupidez. Dice eh, Morena Mía que también reclame a los changoleones que están en Bellas Artes. Dicen aquí en, otras, en otros comentarios... La señora Sandra Cuevas no debe ocupar ningún cargo público, ya que demostró que es violenta, majadera, agresiva, prepotente, ratera, tramposa, mentirosa, cínica, abusiva, corrupta y rata de dos patas, te faltó decir, casi casi, María Pantoja. Eh, dicen aquí Venustiano, pero es porque la quiere usar para golpetear con la rapiña nefasta. Luego acá dicen, este, a ver si no la privatiza, Felina, esta se cree dueña de México, no es dueña ni de su casa. Dice que damos menos, la liandre huevas quiso poner un osito bimbo con un momo, como monumento en la Alameda de Santa María la Rivera. Eh, Raimundo dice, Sandra Cobas está urgida de atención y el ángel de la independencia le dijo a Sandra Covas: pudrete No sé, no sé, la neta no, no no sé, pero si el ángel de la independencia pudiera hablar, ya se hubiera ido, ¿no? Dicen acá en otros comentarios, con todas estas pruebas en contra todavía tienen el descaro de hacer paro. Con razón está la justicia como está. Estamos jodidos, la verdad, y lo que falta. Aquí en otros comentarios dicen, a los ministros de la Suprema les importa una fregada a la ciudadanía, eso es ancestral. Dice Chivis, hay muchísima gente que ve los noticieros por costumbre, por inercia, no por ignorantes, muchas veces ni atención les ponen. Lucio dice hasta empachan con los famosos fideicomisos, puro robo luego acá nos dicen en otros comentarios the fuck boom, I say goodbye to you have a nice night, rest muy buenas noches, qué pasa usted a descansar, José Peña dice es muy difícil vivir con la corrupción en México acá en Estados Unidos estamos tranquilos, nuestro presidente AMLO que se queda otros seis años dicen aquí eh, Ralph eh, si hay claridad es claro, no quieren transparentar el fideicomiso dicen acá, eh, Fabián ahí me robaron un teléfono inteligente, fui a la fiscalía y me dijeron que no proseguía porque era un delito simple te entiendo me ha pasado, dicen aquí Elizabeth, yo voy por Morena ya era justo, eh, mucho dinero para el poder según ellos dicen que sí trabaja pero suelta a gobernadores que han hecho daño a la sociedad y delincuentes, eso es trabajar dice eh, Abraham, ah, ese fideicomiso de cuál Arlequin se lo sacaron Dicen aquí en otros comentarios, Venustiano, la justicia mexicana está de terror, eh, desde Gert Manero hasta la rapiña, un nefasto atrapamuertos muertos, e injusticias, hasta un exgobernador narco fuera del país y nada de nada, todo un rosario de injusticias. Eh, y sí... Aquí dice, eh, Jorge Meme, el domingo va a haber una marcha en el Ángel de la Independencia el Monumento de la Revolución. Eh, va a haber va, va a haber manifestaciones porque también el 22 se van a manifestar, eh, tengo que tengo entendido que va a haber manifestaciones pro-Palestina y además van a estar manifestaciones del Poder Judicial. No sé si vayan a cruzarse, la neta, pero este se va a poner interesante que sí va a haber manifestaciones, tomen sus precauciones, pero va a ser un domingo complejo en cuanto al tránsito en la ciudad de México y oigan amigas y amigos no se les olvide esto es importante para los que van o los que viven en Los Ángeles eh, no se les olvide que ya hubo un cambio en la sede para el evento de Claudia Sheinbaum aquí ya incluso lo colocaron para que no, no hay pierde ni nada esto en Los Ángeles Insisto, se va a reunir Claudia Sheinbaum en, en el Teatro Million Dollar para que todos ustedes estén pendientes. Esto va dirigido, obviamente, a los simpatizantes de Claudia Sheinbaum. Este, en este histórico teatro de la calle Broadway en el centro de Los Ángeles se va a reunir la doctora Claudia Sheinbaum este 21 de octubre con migrantes que simpatizan, evidentemente, con la causa y con el partido. Acuérdense que fue... Este modificado la sede, iba a ser en Placito Olvera, cambió por las reglas del INE. Las puertas del teatro, se van a abrir desde las 11 eh, de la mañana, pero a partir de las 2 de la tarde se va a dar hasta un festival, va a haber un festival artístico con música y bales folclóricos eh, de grupos migrantes que de manera voluntaria quieren eh, disfrutar y bailar y, y ofrecer eh, el arte que tienen. Entonces eh, se espera que Claudia Sheinbaum llegue al Aeropuerto Internacional eh, de Los Ángeles, o que ya esté llegando incluso al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles este viernes, y que a partir ya de eh, mañana, en la mañana pueda este, reunirse con los migrantes en el Teatro Millón Dollar. Se estima, tengo entendido que la capacidad del teatro es de aproximadamente unas dos mil personas, si no estoy mal, entonces, este, pues son las personas que van a poder asistir, aunque pueden entrar desde las 11, el evento es al, a partir de las 4, entonces no se me vayan a confundir, aquí la propia doctora Claudia Sheinman lo comparte. Nos vemos mañana a las 16 horas en el Teatro Million Dólar en Los Ángeles, California, para que este, pues ustedes estén pendientes y si ustedes están en el lugar y quieren asistir y van a asistir, pues acudan. Y ya nos vamos. Aquí me dicen que son 2.500 personas. Gracias, Carolina. 2.500 personas que pueden entrar al eh, teatro donde va a ser el evento de Claudia Sheinbaum Ya nos vamos, mi gente chula. Nos vemos el lunes, porque aunque es fiesta patria nacional, de esta su segura servilleta, hay que trabajar. Así que cuídense mucho, por favor, y estén pendientes de todas nuestras redes sociales. No se les olvide que tenemos también eh, Versus este, este fin de semana, este domingo. A vemos Versus para todas y todos ustedes, entonces, este, estén pendientes a partir de las 8, de las 8.30 de la noche, ustedes ya van a poder entrar al, este, a Estudio B de Sin Embargo, para disfrutar de el programa que tenemos o que hemos preparado para todos ustedes, ya está programado, eh, de quién vamos a hablar en Estudio B de Sin Embargo, pues de nada más y nada menos que de Rubalcaba, Va a ser hoy tocó, nos vimos muy capitalinos en estudio B y vamos a platicar, vamos a enfrentar a estos dos perfiles que es Taboada y Rubalcaba. Dos eh, alcaldes, uno pensarían que es menos oscuro que el otro, pero eso no es cierto. Los dos tienen mucha cola que les pisen, así que pues vamos a ver qué pasa. No se les olvide suscribirse a Estudio BD, sin embargo, ahí el domingo a las 8.30 de la noche. Vamos a ver este versus entre Taboada y Rubalcaba. Por lo pronto yo me despido. Les agradezco mucho todo su cariño, su apoyo y su respaldo. No se les olvide suscribirse a todos nuestros canales, dejar sus comentarios. Es importantísimo que nos sigan en todas las redes sociales, entonces no se les olvide dejar sus likes, manitas arriba a todas y todos. Y también si les gustan los videos, lo que hacemos, pues déjenos el famosísimo Me Encanta con los corazoncitos que, que tanto nos ayudan, tanto en Facebook como en YouTube. Y si pasan a TikTok, también van a encontrar nuestros videos en TikTok y en Instagram. Con esta me despido, que pasen una maravillosa noche, cuídense de mucho, por favor, y pórtense bien de aquí al lunes. Yo soy Bellamel y aquí las netas se dicen al chile. Adiós.
1: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
5: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx
1: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
5: Y ellos son importantes para México. Al Chile,
0: la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.